0: Je srpen 2018, je sobota a letnou dnes zaplnili účastníci každoročního pochodu hrdosti Prague Pride. Jako každý rok jsme na Prague Pride i my z Hate Free Culture. Lákáme příchozí do fotostánku, kde se mohou nechat zvěčnit s komiksovou bublinou, s některým z vtipných nápisů. S bublinou s nápisem, ne, nemůže se koukat, se vyfotila také má kolegyně Kateřina Richterová, která v Hit Free Culture píše články a moderuje sociální sítě. Její bublina reaguje na oplzlou otázku, kterou občas slýchají lesbické páry od některých mužů. Kateřina má na hlavě hijab. Je muslimka. Galerii, obsahující téměř 150 fotek z našeho stánku, v pondělí publikujeme jako obvykle na našem Facebooku aby si své fotografie mohli portrétování jednoduše stáhnout. Album sbírá stovky lajků, začíná se sdílet a postupně sbírá také množství komentářů. O pár dní později Facebooková stránka Miloš Zeman Prezident ČR zveřejňuje album 23 fotografií. Jsou téměř identické. Na všech stojí kolegyně Katka, v ruce drží zelenou bublinu Mění se jen nápisy, které do ní neznámý autor vepsal. V nové verzi tak Katka s muslimským šátkem na hlavě říká Pane
1: doktore, vidím všude nadržené muže. Toho pejska si uklidte. Děvky šátek mít nemusí, protože hákový kříž se už nosit nesmí. Holtičkám klitoris nechybí.
0: Album je opatřeno popiskem Gamal Richterová, studentka islámského radikalismu, spolupracující se státem financovanou organizací Hate Free Culture.
2: Já spíš řeším to, že já už jako nedokážu rozeznat, co je, co stojí za to si uložit, co ne. A já už možná mám tu hranici tak posunutou, že třeba tohleto se mnou nic nedělá. Takže to prostě berou jako fakt, který naprosto podporuje to, co oni si o muslimech myslej.
0: A proč myslí, že tomu ty lidi věří? Jakože někoho nenapadne, že tam vlastně v tom albu je asi 20 fotek, který jsou úplně totožný. A ty lidi vlastně jako většinou ani nenapadne, že to je nějaká fotomontáž. Jak, proč myslíš, že tomu jako uvěří?
2: Protože to podle mě odpovídá jejich představám o muslimech, že muslim prostě nenávidí, muslim si dělá z té neislámské země, třeba kde žije e, legraci a nedojde jim ani, že na každý té fotce se tvářím naprosto stejně tu bublinu, držím úplně stejným způsobem a vlastně se mění jenom text. Takže e, měli asi potřebu prostě mě, když už to neudělám já sama, tak mě prostě očernit takovouhle fotomontáží, kde držím bublinu s nápisem, že holčičkám, Poštěváček nechybí a podobně, což je dost hrůza.
0: A co píšou třeba takovýhle fotce jako o tom poštěváčku, protože to musí zadu lidi naštvat.
2: Takže komentáře k tomu jsou například nějaká čupka, co se cítí být osvícená. Není ona vypatlaná. U tebe by bylo lepší se nechat uříznout hlavu. No, to jsou některé komentáře, jako se nedají ani číst, jak jsou zprostý. Tady to bylo nad tím, mm, tady. Takže jsme na stránce Chceme přiznat to AEU, Rusko je naše pravdový přítel a pod tím albem je například, zase se mi chce zvracet, odporná děvka, zastřelit začelit. děvku
1: odpornu. Tebe uklidím, až tě potkám. Smečku psů na tebe, tak ta ji může mít klidně i zašitou. Za tohle bych jí urvala hlavu a hodil bych jí do ksichtu. Takovou šláhnout po a kopnout do žití že se zastaví až na Sibiři. Zlinčovat, zlinčovat, zlinčovat. Běč do ruky a vypráskat to zpátky. U tebe by bylo lepší se nechat uříznout hlavu. Ukamenovat. Uklidíme vás a velmi dobře. Vápna na dosti.
0: Na co to dělá s tebou takovýhle takovýhle aktivity, který vlastně se tě snaží nějak jako pošpinit vlastně. Je tam tvůj obličej, takže tě může každý snadno identifikovat.
2: Není to poprvé, takže z toho nejsem jak v šoku, nejsem z toho nějaká špatná, že bych kvůli tomu nespala. Ale samozřejmě příjemný to není, protože si říkám jako jestli se lidi vyjadřují tímhle způsobem a v takovémhle prostě, prostě množství a intenzitě online prostoru, tak si občas říkám, jestli opravdu někdo z nich, když mě uvidí na ulici, jestli by byl schopný opravdu mě třeba něco udělat.
0: A co ty děláš?
2: Teď vyhledávám stránku Chceme pryč na to a EU. Rusko je náš opravdový přítel, protože tam jsem zahlédla nějaké komentáře, kde bylo tam sdíleno tohleto album a... Několikrát se tam objevila výzva zastřelit k těm mým fotkám, takže uděláme screen a pošleme to příslušná místa.
0: A chystáš třeba ty se nějak bránit proti takovéhle aktivitě nebo i proti těmhle komentářům, který jednoznačně zahranou za zákona jsou, protože vyzývají k nějakému násilí či konkrétnímu člověku?
2: Chystám, protože ty poslední případy nejenom těch teplických prvňáčků ukázaly, že policie opravdu už se té online nebo kybersikani věnuje. Věnuje se těm komentářům, které opravdu už jsou za hranou zákona a vyhrožují nějakou likvidací a násilím. Takže ano, já nevolám potom, aby ti lidi opravdu šli sedět nebo něco takového, ale aby si uvědomili, že si nemůžou psát jen tak, co chtějí a vyhrožovat někomu zastřelením.
0: Katka se rozhodla spojit s organizací Injustitia, která poskytuje bezplatnou pomoc obětem předsudečného násilí. Společně pak identifikovali nejhorší výpady a nakonec podali trestní oznámení na více než 10 lidí. Katku během dvou let čekali hodiny konzultací s právničkami, několik opakovaných výslechů u policie, cestování ke dvěma soudům v různých místech Česka a vypracovávání množství stížností a odvolání proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Její cestu českou justicí jsem více než dva roky sledoval a zaznamenával. V jednom případě jsem byl povolán k soudu jako svědek. A opakovaně jsem hovořil s právničkami injusticie, Klárou Kalibovou a Petrou Vitejčkovou, které Katku v případu po celou dobu zastupovaly.
3: Čekalo něco, s čím se e, málo která oběť trestných činů setkává. A to je kolečko opakovaných výslechů na policii a poté cestování e, na soudy po celé České republice, popřípadně cestování na přestupkové komise. Když se najde třeba 15-20 lidí, které, kteří na vás útočí online, tak oběť musí absolvovat 20 různých výslechů, což je šíleně zatěžující a traumatizující, protože u každého výroku musí oběť nejenom znovu prožívat, co zažila, když se s ním seznámila, když bylo vyhrožováno, ale musí to opakovaně vysvětlovat znovu a znovu a nemá nemá klid. Ten soud nevidí a ani neřeší lavinu těch ostatních komentářů, řeší jeden izolovaný výrok. A pochopitelně první, co je napadné, je Vždyť se vlastně tak moc nestalo. Byl to jeden výrok. Tak ty výslechy byly teda katastrofální. Poškozená oběť, Katka si musela vyslechnout řadu věcí, docházelo k extrémům, kdy nejmenovaný policista, ne vyslýchající, ale policista přítomný v místnosti, ten vyslýchající policista byl velmi vstřícný a velmi mlý. Nicméně ten, který s ním zílel tu kancelář, tak vlastně i hned poté, co se vyslýchající policista ptal Katky, jak na vás působí výrok zastřelit děvku odpornou, tak vlastně vyndal zbraň a takovým tím um, pohybem té, toho uzávěru dozadu a zpátky dopředu, který zanechá ten charakteristický zvuk, jako by při nabíjení zbraně, si zkontroloval svoji zbraň. V podstatě i hned v zápětí poté, což vylekalo nejen, nejenom mě, tak mě to nemuselo ani tolik vylekat, ale nedokážu si představit, jak to muselo působit na katku. Takže docházelo i k těmhle excesům. Jinak řada těch otázek byla um, mířila na katčinu víru, což bylo úplně zbytečné. Otázky, proč jste konvertovala, kdy jste konvertovala. E, bojíte se výruku zlinčovat méně, když je tam uveneno měkké i, Nebo se bojíte stejně, jako kdyby tam bylo tvrdé i? To je... V současné době naprosto nepřijatelné.
1: Zastřelit.
0: Děvku odpornou. A co je na tom jako nejhorší pro tebe?
2: Tak u toho prvního soudu, který byl pro mě hrozný, už jenom tím, že to byl můj první vůbec soud, a tam mi soudce řekl, že ten pachatel to vlastně napsal formou doporučení. On mi nenapsal, já ti uříznu hlavu. Ale napsal to trošku jinak, takže soudce řekl, že je teda na mém uvážení, jestli půjdu a tu hlavu si uříznu. Z toho jako se asi pamatovávám ještě dnes, protože to je naprosto jako neuvěřitelné, tohle říct člověku. No, potom, co je pro mě asi nejhorší, samozřejmě i ty, i ty výslechy, protože pořád vysvětluju, jak se mě ty výhrušky a ty komentáře dotkli, pak to ještě znovu člověk opakuje u toho soudu tak já si přijdu jakože mi vlastně nikdo nevěří a furt to musím dokola jako omílat a opakovat, že mám strach že kdykoliv prostě u našeho domu který je u silnice zastaví auto tak já prostě koukám z okna a jsem ve stresu že nevím, kdo z toho auta vystoupí co to je, kdo to je a furt jako by tohle to říkám dokola tak si potom přijdu, jako že mi vlastně nikdo nevěří a že teda je potřeba abych to neustále opakovala a zdůrazňovala že mám strach
1: Vidíme vás a velmi dobře. Vápna dosti.
3: Pro oběť obecně je pochopitelné, že souce nestotožní s názorem státního zástupce nebo zástupkyně, ale není pochopitelné, jakým způsobem potom to udělá. Říkat, že oběť si má vybrat, jestli jí bude uříznuta hlava, nebo jestli, co má udělat s pytlem vápna, všichni víme, k čemu se používá pytel vápna. Myslím si, že nikdo by nechtěl dostat pytel Vápna do své kanceláře s nějakým nápisem, uklidíme tě a podobně. Všichni víme, co to znamená. A pro obyť poslouchat, že se soud tváří tak, že nepovažuje pocity oběti za nijak relevantní v tom trestním řízení, mi přijde nehodné justice.
0: Petra Vitejčková mluví o soudním přelíčení v Blansku.
2: Využití vápna může být více a pokud bychom se bavili v tomto kontextu, může to být třeba pro desinfekci plochy po někom, koho si nevážíme. Takže v takovém případě by ten příspěvek byl neúctivý, ale sahat rovno k masovým hrobům, to je trošku, mám za to přes příliš. A vápno je běžně používáno ve stavebnictví, klasicky dlouhodobě jako stavění bílených chlévů, ochraně dřevím před teplotními výkyvy, to desinfekci po pestopárech. Nevím, kdo za ním vidí hromadné hroby, ale to, že paní škodená nezná jiné využití, to vypovídá něco o ní, ale nelze to dát klienta. Já jsem za sebe mohu říct, že jsem pouze právník a přesto znám využití vápna více ro.
4: Já prostě nemám ráda, když se o právu a právnicích mluví jako o lidech, kteří by měli být prastý emocí. Jo. To potom jako můžeme prakticky jako přenést to rozhodování na nějaký jako algoritmus, který jako vyhodnotí... Důkazy a bude opravdu objektivní. A zejména ne u předsurečního násilí. Předsureční násilí je pouze a jedině o emocích. Na všech stranách. No, na stranách toho pachatele, který se dopouští prostě trestní činnosti z důvodu svých jakýchkoli jako emočních představ, přetavených do konkrétního jednání, přes poškozený, kterým to jako ničí jejich, jejich život a nějakým způsobem to prožívají až po organičním trestním řízení, který tam jako vnášej svoje vlastní emoce. V tomhle konkrétním případě ty emoce tam cloumaly těma v uvozovkách neutrálníma aktérama způsobem, který si podle mě jako vůbec nemohli dovolit.
1: Obžalovaný, tedy poškozené přímo nevyhrožoval. Ve výroku popsaný komentář poškozené přímo nezasílal. Jednalo se o diskuzní příspěvek, a pokud by tento sama poškozená nevyhledávala, nikdy by se o něm nedozvěděla. K tomu možno doplnit, že poškozená se ve veřejném prostoru i na internetu vystavuje zájmu různých osob i omezeného rozhledu, nezralých, nespokojených se sebou i okolím a musí počítat s tím, že její počínání zřejmě nezůstane bez odezvy. Okresní soud v Blansku 7. listopadu 2019.
0: A v tom odůvodnění vlastně, co se končet tam píšou, že by si měla být odolná nebo připravená profesionální, a, a vlastně přijmout takovouhle negativní kritiku připěti jako vnímáš to jako kritiku, když někdo napíše zastřelit pro blbost.
2: Já jako kdyby mi to nevadilo při čtení, tak bych asi kroutila hlavou celou dobu, protože jako psát někomu zastřelit, není ani kritika, ani nesouhlas, to je prostě verbální vyhrožování násilím nebo smrtí a to přeci jako nemůžeme akceptovat ani jako společnost, ani jako já, bez ohledu na to, jaký jsou moje veřejné aktivity. Tohle by prostě nikdo si neměl dovolit napsat.
3: Um, Kapka byla a je neskutečně statečná. To znamená, že tak nechtěla, aby byly potrestaní, pachatelé kvůli Ona prostě chtěla to, aby se trestaly případy, kdy pachatel se odchýlí od kritiky a začne někomu vyhrožovat újmou uh, na zdraví nebo smrtí, protože to prostě není svoboda slova. Svoboda slova je nesouhlasit, svoboda slova je říkat kontroverzní názory, svoboda slova není někomu přát smrt po případě přímo vyhrožovat smrtí. A Katka do toho šla nejen kvůli sobě, ale i právě proto, aby poukázala na to, co se děje lidem, kteří se zastanou jiných.
1: Prostředí internetu, které je ze své podstaty obtížně regulovatelné a poskytuje zvýšený, byť falešný pocit anonymity, se vyznačuje enormním počtem odborných výlevů a verbálních útoků. V jednání radka H. jde podle policejního orgánu O jaké si jednání zpěté s tímto specifickým formátem komunikace, které je myšleno jako určitá forma veřejného ulevení si. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 27. prosince 2019.
3: K soudu šly tři věci. Ostatní spadly do přestupkového řízení. Některé byly zastaveny v průběhu přípravného řízení policejním orgánem. Z těch tří věcí dvě spadly zpátky do přestupku, nebo ne zpátky, ale spadly do přestupku. V jedné věci došlo k odsouzení pachatele, pravomocnému odsouzení pachatele.
0: Ty jsi řekla, že byl jeden pachatel odsouzen z nějakého hmm. poměrně jako vysokého počtu. Hmm. Mělo to vůbec smysl?
3: Ono to mělo dopad, o kterém Katka možná neví, ale doufám, že tedy ví. A to je, že vlastně ten její případ spolu i s některými dalšími případy, ale konkrétně její případ měl velký dopad i na to, jakým způsobem se v současné době věci řeší nyní. To znamená, že minimálně v Praze, kde existuje odbor extremismu a terorismu, Jsou vyšetřovatelé vyškoleni na to, aby s obětmi jednali velmi citlivě, nepokládali excesivní otázky. Pokud se potřebují zeptat na otázky, což v některých případech je prostě potřeba zeptat, které můžou být pro obět náročné nebo citlivé, tak se snaží to dělat citlivě.
0: Na začátku, když se to stalo, když ty komentáře byly, Uh, tak jsme tady seděli prostě před tím a půl v kuchyni nebo v kuchyně obýváku uh, a četla si je nahlas a tehdy jsme se tady jim jako smáli a teď mám pocit, jako, že to je trochu někde jinde.
2: Asi těma zkušenostma, kterým si člověk prostě projde, když to začne opravdu řešit s policií, když začne jezdit k soudům a vidí, jak prostě někteří policisté pracují nebo spíš třeba nepracují tak pak člověku jako fakt dojde jako humor a říká si to přece není možný tohle. Tenkrát to možná byla i nějaká nějakým způsobem obrana, ale dneska už třeba si ty výroky rozhodně nechci číst znovu, nechci si je nějakým způsobem připomínat, což jde trochu špatně, že jo, když potom se člověk si čte takovýhle odůvodnění nebo musí kvůli ní jít k soudu, ale mě to prostě přijde jako strašně vážná věc.
0: Radka se vydala do boje s více než deseti diskutéry. Všechny z nich jsem oslovil s žádostí o rozhovor doporučeným dopisem. Doručeny byly všechny. Žádný z autorů komentářů však nereagoval. Pravomocně odsouzený byl jen jeden pachatel, a to za komentář zastřelit děvku odpornů. Většina případů byla odložena. Pár bylo kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití. Dva se dostali k soudu, byly však předány přestupkovým komisím příslušného bydliště pachatele. Dva pachatele se katce omluvili. Majitele facebookové stránky, která album s fotografiemi zveřejnila a spustila tak proud nenávisti, policie nedohledala. Kratčina cesta českou justicí trvala více než dva roky a stála ji desítky, možná stovky hodin. Přečetla a vyslechla si řadu nevyžádaných hodnocení své osoby ze strany policistů, advokátů, státních zástupců i soudců. Já jako její kolega a kamarád jsem sledoval, jaký téměř tříletý proces boje za svou důstojnost ničí. Všimnout si toho, myslím, můžete i vy sami. Na samém začátku v roce 2018 se nad komentáři u sebe v kuchyni pousmívá. S každým dalším výslechem je však smutnější a narůstá strach. V momentě, kdy je justiční systém vyplivne, je traumatizovaná, demotivovaná a zlomená. Paradoxně ne však samotným albem z manipulovaných fotek a nenávistnými komentáři, ale jednáním a zacházením, kterého se jí od některých orgánů dostalo. Naposledy spolu o případu mluvíme před Vánoci roku 2021. Asi půl roku po ukončení posledního z případů.
2: Já vlastně po nikom jako nechci, aby... Nechci nikoho posílat do vězení, ale... Já chci, aby si ty lidi uvědomili, co mi způsobili. Protože já jsem vlastně díky nim přišla o pocit bezpečí doma. Přišla jsem jako obecně o nějaký pocit bezpečí i venku. <coughs> Pamatuju si, že jsem odcházela z jednoho toho výslechu, jela se metrem, což jindy nedělám a Stála jsem vlastně u toho kolejště a pak jsem si, jako problesklo mi hlavou, ty varo, jako teď, kdyby do tebe někdo strčil, tak letíš do, do těch kolejí. A vlastně pohod stoupila jsem do, do prostředka toho nástupiště. A když jsem potom se svěřovala teda advokáce, co se mi stalo, že jsem prostě najednou dostala strach, že mě, že mě někdo jako strčí pod vlak, tak mi řekla Katko, ale to je úplně normální, tohle prostě jako prožívají oběti, který opravdu se bojejí a to, co jste prožila, jako nejste paranoidní, tohle je bohužel normální projev toho, co vy, vy máte jako za sebou. No?
0: Ty jsi to trošku nakousla, ale opakovaně mluvíš vlastně o tom, že jsi třeba měla prohlášení dopadu, kdy jsi říkala těm lidem, co ti způsobili, co ti vlastně způsobili. Protože oni ti napsali prostě pár doběch komentářů. Jako může ten komentář, nebo co ti jako fakt může reálně způsobit, může skutečně ovlivnit nějak tvůj život a to může znít pro jako, docela dost lidí docela jako neuvěřitelně, že když ti někdo napíše hnusnou zprávu tak jasně nemusíš číst,
2: že? jo? jenom, že tady se bavíme o opravdu jako vlně těch komentářů, kterých byly desítky až stovky, opravdu jako nechutných z prostých komentářů, mezi kterýma prostě byly tyhle ty výzvy k mojí likvidaci a Jasně, když přijde jeden komentář, pak za půl roku další, tak to s člověkem asi až tak nezamává. I když taky to nechci zlehčovat, každý prostě to vnímání máme, máme trošku jiný. Ale když tohle to byla taková fakt jako smršť, během fakt jako několika hodin se toho nashromáždilo šíleně moc, tak já od té doby prostě se necítím absolutně v bezpečí doma. To znamená, když u našeho domu začne brzdit auto, tak já prostě cítím jako tlak na hrudi a vlastně dívám se, co, co to auto tam bude dělat.
0: Bavíte se o tom doma s manželem? Nebo jak on se vlastně celou tuhle věc díval? Protože asi si ji musel všechno když se jezdila po výsleších a po soudech.
2: Já vlastně doteď říkám, že jsem v té kauze ve velké části vlastně zůstala sama. vlastně je jenom pár lidí, který za mnou fakt jako od počátku stáli, to si byl ty, a vlastně advokátky a sociální pracovníci z injustície, který mi nikdy nedali najevo, že se že za to můžu sama, že to zveličuju a že to stejně dopadne špatně. Vždycky Vždycky mě podporovali, vždycky se ujišťovali, abych věděla, že to není moje vina, že se mám bránit, že na to mám rozhodně nárok a že za mnou budou stát prostě do samého konce anebo i kdybych si to rozmyslela a ustoupila od toho, tak se za mě taky postavějí. A do dneška vlastně asi bojuji s tím, že, že jsem cítila jako hrozně málo podpory.
0: A co děti, Řešíš nějak s dětma? Ví o tom?
2: Ne, s dětma tohle to neřeším, protože ač jsem k ním poměrně otevřená, tak prostě nemůžu jim říct. Mamince někdo vyhrožuje, že ji zabije, tak se jede bránit k soudu. To prostě nejde. Jsou nějaké hranice toho, co děti jako mají vědět a nemají vědět a myslím si, že tohle je daleko za hranicí. I v tomhle možná ohledu to pro mě bylo těžké, protože... Jsem prostě, v, v, jim musela vlastně lhát, proč je hlídá někdo a ka, jako kam jedu a podobně. Takže děti vlastně do dneška nevědějí, co se dělo. A jsem za to ráda, protože prostě ještě ne, nejsou v tom věku, kdy si myslím, že by zvládly jako uní že jejich má někdo vyhrožuje. Prostě měli by o mě strach a to je něco, čemu je jako nechci vystavit.